0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播卢瑶。今天跟大家分享的文章叫做《211学生白嫖事件惊呆众人》，千万远离你身边的这类人。一起来听。最近一条离谱的新闻冲上了热搜，让人看了气愤不已。西安的一所211大学的两名女生，为了顺利毕业。不惜顶风作案，在某鱼上找人代做毕业设计，学术造假的严重性暂且不谈，两人后续的卑劣行径着实让人大跌眼镜。两人通过一番讨价还价，和枪手商量好了价格，分别是 1,050 元和 3,200 元。在此期间，两人又多次找对方疯狂加需求，完全不提加钱的事情。但这个枪手还是尽心尽力地满足了他们的各种需求，结果就在他们的毕业设计刚刚敲定时，两人反手就把这个枪手给举报了。他们借助平台漏洞恶意举报，并威胁对方退款，最终两人通过勒索的手段分别要到了 1,200 元和500元。枪手越想越憋屈，于是把自己的遭遇曝光在了网上。网友看了也大受震撼，见过吃完饭掀桌子的，还没见过吃完饭还想吃厨子的。事件发酵的很快，有网友扒出了两个人的真实身份，学校也得知了他们的造假事件。两人慌了神，忙去找枪手删帖，但不是道歉，而是理直气壮的说：“对于你来说只是经济损失，对于我们来说可是没法毕业的事情啊。”这副自私自利、只考虑自己得失的模样，令人看了实在是心情复杂。这就是即将步入社会、走上关键岗位的高材生吗？用北大中文系教授千里群的“精致的利己主义者”来概括他们的行为，再合适不过了。这样的人经常为了一己私欲，做尽损人利己的事情。与之相处，说不好什么时候就会被坑害一把，千万要远离。第一。有一种聪明是为人最大的恶。我们身边呢，像这种自以为聪明的人，并不在少数。我曾在网上看过一个新闻：深圳罗湖的一位女子，在一次偶然的购物经历中发现，只要给商家差评，对方就会主动联系自己，协商赔偿问题。于是她心生一计，想到了一个赚钱的捷径。每次点外卖后，他都会私下联系商家，宣称自己吃完了他们的食物后肚子不舒服，要求商家给说法，并威胁给差评。几乎所有的商家都会为了店铺的口碑而主动联系协商赔偿。此后，他仿佛开启了新世界。两个月不到的时间，他以同样的方式私下联系了十几家店铺，获利 1,400 多元。正当他为自己的小聪明沾沾自喜时，被他勒索的几家店铺发现了端倪，直接报了警。最后，这名女子因为涉嫌敲诈勒索，被公安机关采取了刑事措施。无独有偶，还有一位52岁男硕士的操作更令人无语。因为老家装修新房子，为了省下一点钱，他花了几天时间，将整栋大楼18个楼层消防门的门把手都卸了下来，全部带走。他一共撬走了36把门锁，价值 2,000 多元，费尽心机占尽便宜，他们的聪明着实令人不耻。作家艾青说：“自私和贪婪相结合，会孵化出许多损害别人的毒蛇。从蝇头小利到他人性命，自私自利的人就像是一颗埋在人群中的炸弹，随时随地会让别人为他的自私付出代价。” 2019年5月，俄航的一架航班因为遭遇雷击，在返航落地时燃起大火，事故造成41人死亡，非常惨烈。事后调查时，有知情者透露说，其实当时还有人有机会逃生，逃生过程中，大家都只能从狭窄的飞行通道疏散逃离，但一名男乘客执意挡在通道处取自己的行李，火情紧急。可他硕大的身体完全挡住了后面人的逃生之路，结果在他之后仅有三人成功逃生。后来面对众人的质问，他不仅没有丝毫愧疚，反倒抱怨自己等了40分钟才退上票。在他看来，几十条人命和几十个家庭都抵不上他的那点行李。网上有人问：极端的利己主义者是什么样的？下面有回答说：“极端利己主义者眼里只有利益，心中只有自己，在他们看来，别人的死活和自己的小利相比，轻如鸿毛。一个人最大的恶是凡事只想着自己，将自己的利益建立在别人的牺牲之上。人生在世，不求人人无私奉献，但也请守住做人的底线，不去践踏别人的利益。”第二。越是精致利己，便越容易吃大亏。明代吕坤说：“自私自利之心是利人达人之障。”对此，我深表赞同。一个人越是只顾着自己，便越会被自私所累，反吃大亏。在电视剧《二十不惑》里，大饼是一个十分自私的人，做什么都生怕自己吃亏。一次。江小果、石头和大饼三人相约一起吃火锅。江小果和石头点了很多好吃的，唯独大饼就点了半份娃娃菜。结账时，大饼提出 A A 制，并且他以自己只点了半份娃娃菜为理由，只答应出菌汤锅底和娃娃菜的钱。为此，两人感到十分气愤，于是结账时还不忘叫服务员将剩菜收走。两人离开后。大饼刻意为难服务员，以对方未经他同意将菜品收走为由，要求重新上一份鸭肠。就这样，大饼仅花了半份娃娃菜的钱，就吃了一顿火锅，自以为占尽便宜。他一路上都喜不自胜，怎料在回家的路上，竟被火锅店的服务员毒打了一顿，被人看尽笑话。同时，小果和石头也因为他的算计，对他避之不及。越算计越吃亏，这让我想起曾看过的一则新闻。五一前，一个小姑娘在一家网店里一口气下单了18件衣服，店主高兴极了。可是五一过后，姑娘将18件衣服悉数退款，理由是七天无理由退货。郁闷的店主决定加上姑娘的微信一探究竟。加上好友后，店主打开了姑娘的朋友圈。入目的尽是五一期间打卡的美照，而其中的绝大多数照片都是自己店里的衣服。这波操作让店主难以接受，找对方理论，可对方却以收货未超过七天为理由，强制要求店主退款。后来呢？这件事情在网上疯传，这位姑娘的地址和姓名被公之于众，很多义愤填膺的网友发短信辱骂她，为此她整夜失眠，每天都在流泪。更要紧的是，因为这件事的恶劣影响，他还丢掉了自己的工作，而这一切都是因为他太过精明、吃相难看导致的。《菜根谭》里有一句话：“讨了人世的便宜，必遭天道的亏；贪了世味的滋益，必招性分的损。”很多时候，人们经常因为占到便宜而沾沾自喜，殊不知过度利己的精明，丢掉的是德行和脸面。凡事太过，缘分必尽。一个人精明过了头，最终也会深受其害，吃尽苦头，最终一无所得。第三，成年人的世界，利己则生，利他则久。网友我是哈哈曾讲过这样一件事情：前几年他们那里准备修省道，最初规划的是经过 A 村，于是跟村民商议，每亩地赔偿十万元。但村民死活要二十万。正在负责人犯难之际 ，B 村的人跑来谈，愿意让省道过 B 村，赔偿的钱一分不要都行。僵持半年后，见 A 村的人毫无退让之意，负责人最终决定省道从 B 村过。B 村和 A 村相邻，但经济状况却相差很大。A 村是老省道的所在地，道路宽阔，经济较好。B 村呢，只有一座小破桥。连条像样的路都没有，开三轮都必须得经过 A 村，发展也比较落后。村里的年轻人也大多数出门务工，只剩下了老弱幼。自从新省道从 B 村经过后，乡镇市集开始慢慢的向 B 村靠拢，连带起的是 B 村的房价和地价。B 村和乡镇市集连接了起来，村里开了超市、饭店，经济越来越好。很多年轻人也开始慢慢的回村做起了买卖，日子越过越好。B 村为省道让路，看似吃了亏，实则是受益，是一种对子孙后代的长久造福。做人也是如此，造福别人亦是造福自己。收藏家马未都曾谈及自己的致富秘诀，表示这一切都是得益于自己以别人的利益为先。在遇见想买的藏品时，不论对方懂不懂行，他都不会刻意的压低价格，反而能够接受对方多赚一点。有一次，他和朋友们外出游玩，住在一个农户家里，在吃饭时，马未都注意到农户家的一个小炕桌，凭借多年的收藏经验，他猜测这个小炕桌可能是个古董，当即估价买下。专家鉴定过后，得知此物的收藏价值远高于自己所买的价格。他又特地让人给农户送了一笔钱，还有一次，几个不懂行的小商贩找他合作，报的价格远低于藏品本身的价值。马未都没有趁机购入，反而给了一个相对合理的价格，让小贩们赚了大部分的利润。正因为马未都这种利人的格局，大伙都喜欢和他合作，所以但凡有藏品，总是先想着他。道圣和夫曾说。利己则生，利他则久。世间万物莫过于此。若是一个人舍不得分半点利益给别人，机关算尽，看似赢了，实则输了人心。这样的人大多走不长远。反之，若是一个人懂得以别人的利益为先，广结善缘，在利人同时也能利己。利人是利己的根基，你对别人所做的事情。终有一天会回到自己身上。人到中年，人生半坡，走着走着，忽然发现，真正拉开人和人差距的，不是出身，不是见识，而是一个人的思维方式。弱者眼里只有自己，殊不知每一次损人利己，都是在给自己挖坑，最终只会把路越走越窄。而强者拥有利他思维，凡事懂得帮人一把，慢慢的。格局就会变大，路也会越走越宽。陈果教授在书籍《好的孤独》中这样写道：“真正的道德，从来是在利他中实现精神的利己，在利人中完成真正的自立。诚然，为他人着想看似与己无关，但却无时无刻不在为自己铺路。余生，愿你有自立的能力，也有利他的格局，将人生之路。”走的步步生花，朋友们，我们共勉。父母之爱子，则为之计深远。一棵树苗，浇什么水，浇什么肥，至关重要。孩子就如一张白纸，一笔一画都要慎重。书影音作品可能是孩子认识世界的第一个窗口，他们从中看到什么？就会觉得世界是什么样的。儿童节送给孩子们最好的礼物就是一个清澈的世界。36部口碑炸裂的儿童纪录片， 1 6 6部古今中外名著大合集， 5 0 0幅殿堂级世界名画解析。好了，今天的文章到这里就跟大家分享结束了。如果您喜欢今天的文章，或者有自己的想法或见解。